0: Bonjour et bienvenue dans la balado-diffusion du Carrefour de l'enseignement et de l'apprentissage de l'UCA. Un balado dans lequel nous discutons de pédagogie avec des professeurs, des chargés de cours et des acteurs de la pédagogie universitaire. Je m'appelle Éric Noël, conseiller pédagogique en technologie éducative à l'Université du Québec à Chicoutimi. Dans ce nouvel épisode, je m'entretiens avec Mélissa Lavoie, professeure au département des sciences de la santé. Nous discuterons de la mise en place de parcours d'apprentissage afin de soutenir le développement des compétences éducatives dans un contexte de pratique infirmière avancée. Bon balado. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle balado diffusion. Je suis présentement avec Milsa Lavoie, professeure à l'université du Québec à Chicoutimi. Bonjour Milsa. Bonjour Eric. Alors je te laisse te présenter.
1: Ben d'abord merci pour l'invitation. Je m'appelle Milsa Lavoie, je suis professeure euh, au module des sciences infirmières, donc je suis infirmière de, pro, euh, de profession et euh, professeure depuis euh, 2014 là, au module des sciences infirmières au département des sciences de la santé ici à Lucac. Je m'intéresse principalement dans mes activités de recherche à l'éducation à, à la santé euh, chez les personnes qui sont atteintes de maladies rares, euh, notamment des maladies euh, dégénératives, et dans le contexte de... De mes activités de recherche, je m'intéresse principalement au rôle de l'infirmière pour soutenir l'autogestion des personnes qui ont des maladies neuromusculaires. Euh, également, euh, le deuxième volet de, de mes activités de recherche, c'est en lien avec l'éducation professionnelle. Donc, euh, je m'intéresse à toutes les modalités euh, d'enseignement et d'apprentissage pour favoriser les apprentissages chez les infirmières en formation initiale et en formation continue.
0: Je vais tout de suite avec une petite question, Mélissa. Ça ressemble à quoi, un cours avec toi?
1: Un cours avec moi, ça ressemble à un étudiant impliqué dans ses apprentissages. Souvent, les cours que j'enseigne, c'est des cours qui incluent des contenus pour lesquels les étudiants arrivent du collège et n'ont aucune notion ou qui arrivent du baccalauréat au deuxième cycle et qui n'ont pas de notion non plus. Donc, ils doivent aller attacher cette nouvelle connaissance-là à quelque chose qu'ils n'ont pas. Fait qu'il faut que je ramène rapidement la connaissance théorique en situation d'apprentissage pour favoriser l'intégration et la compréhension de la matière. Donc, les étudiants ont une plus partie théorique et rapidement des, ex des exercices d'intégration.
0: Donc, dans tes cours, tu as dû résoudre une problématique. Je vais te laisser la présenter, puis peut-être aussi la solution que tu as trouvée pour celle-ci.
1: D'abord, la problématique qu'on a observée euh, a été observée dans le cadre d'un cours au deuxième cycle. Il faut savoir que la maîtrise en sciences infirmières elle est offerte conjointement par euh, l'Université du Québec à Chicoutimi, l'Université du Québec à Rimouski, l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Université du Québec en Ottawa et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Donc chacune des universités donne le cours intervention éducative en santé et chaque professeur nous on se rencontre environ une fois par année pour réviser le plan de cours cadre. Et lors de cette révision là où on regarde le contenu, les méthodes d'enseignement, les méthodes d'apprentissage, ben on est venu à un constat que les étudiants ont de la difficulté à transférer les acquis du cours d'intervention éducative en santé dans leur stage et une fois qu'ils sont dans la pratique, comment faire des interventions éducatives efficaces et, euh, et pertinentes euh, pour la personne? On s'est questionné, bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, pour améliorer notre cours? Et pendant notre euh, réflexion, en 2020, il y a une étude, une, une étude québécoise qui a été réalisée par euh, deux chercheurs euh, québécoises qui a exposé euh, chez les infirmières praticiennes spé spécialisées en soins de première ligne les interventions éducatives pour soutenir l'autogestion chez les personnes qui ont des maladies chroniques. Ça représente 2 des activités cliniques qu'elles réalisent, alors qu'aux États-Unis, c'est environ 50 de proportion là, dans les activités euh, cliniques. Fait qu'on s'est dit, il y a vraiment un problème au niveau du Québec. Qu'est-ce qui fait que nos infirmières praticiennes spécialisées euh, réalisent peu d'interventions éducatives? Fait que là, on, on s'est posé la question, euh, est-ce que nous, on est en cause? Est-ce qu'on prépare bien nos étudiantes à entrer euh, sur le marché du travail et euh, faire euh, le soutien à l'autogestion euh, chez les personnes qui ont des maladies euh, chroniques. Alors, on a eu l'opportunité euh, de voir euh, le, le FODET, donc les fonds euh, d'enseignement à distance, ouvrir un concours et on a déposé une demande de subvention pour essayer de, de trouver euh, une solution pour justement soutenir le développement des compétences éducatives chez les infirmières euh, qui sont en pratique infirmière avancée. Et là, euh, c'est là que le projet a commencé, puisqu'on a, a eu une bonne subvention là, de, du, du FODED pour euh, entamer ce projet-là. Donc, on a fait rapidement un, un tour de la littérature pour voir quelles étaient les options possibles. Et euh, la simulation euh, semblait être la meilleure option. Mais on est dans un contexte de programme conjoint. Et euh, la simulation, euh, il y a comme quatre types de simulations. On a la simulation haute fidélité, donc c'est des simulations avec des vraies personnes ou avec des, man des mannequins où on peut euh, avoir une interaction soit avec euh, une, euh, une respiration, euh, une interprétation d'électrocardiogramme. On a aussi la simulation en immersion virtuelle. Euh, mais là, on s'est dit, si on s'en va de ce côté-là, chacune des universités, est-ce qu'on est en mesure de mobiliser les personnes pour faire de la simulation haute fidélité? Est-ce que chacune de nos universités a le matériel pour faire de l'immersion virtuelle? Donc, à ces, deux, à ces deux questions, la réponse était négative. Alors, on a regardé euh, les deux autres types de simulation qui étaient la simulation en réalité virtuelle. Donc, la simulation en réalité virtuelle, c'est la simulation au comme tu écoutes un vidéo, mais c'est des avatars là, qui font l'action. Et il y a la simulation en situation authentique. Là, au lieu d'être un avatar qui fait l'action, c'est des vraies personnes. fait qu'on s'est dit, on n'a pas le, le logiciel pour faire de la réalité virtuelle, mais on a ce qu'il faut pour faire de la simulation en situation authentique. Donc, c'est vers cette méthode pédagogique-là qu'on a orienté euh, les travaux. Donc, peut-être pour être un petit peu plus précise, qu'est-ce que c'est la simulation en situation authentique? Euh, c'est une simulation qui va s'opérationnaliser à travers euh, un scénario par embranchement, peut-être plus connu en anglais sous le terme de branching scénario. La simulation virtuelle, euh, elle se réalise sur un ordinateur qui, à travers un scénario, euh, exige que l'étudiant interagisse avec des personnes et prenne des décisions qui vont lui permettre de progresser dans le scénario. Ça ressemble un petit peu euh, au livre « Dont vous êtes l'héros », je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Donc, c'est un peu la même, la même chose. L'étudiant est exposé à une situation où il doit prendre une décision, et selon la décision, bien, ça le conduit vers une autre situation.
0: Quand vous avez fait ce choix-là, est-ce que certains d'entre vous aviez déjà utilisé ces parcours d'apprentissage-là ou ce type de pédagogie-là
1: C'est un défi puisque nous n'avions personne dans notre équipe qui avait développé des scénarios par embranchement. Donc, on est cinq. On était six professeurs. Il y en avait une qui en avait développé, mais mais pas avec des capsules vidéo. Et euh, même dans, les, dans notre équipe technopédagogue, euh, il y avait personne qui avait fait du développement de scénarios par embranchement.
0: Tu parles de défis. J'aimerais vraiment t'entendre sur toutes les étapes que vous avez eues à, à faire, puis aussi comment vous avez pu résoudre les défis qui se sont présentés à vous.
1: La, le développement de scénarios par embranchement, euh, ce n'est pas un projet pour lequel on peut s'asseoir et faire ça en une semaine. Donc, c'est un projet qui demande beaucoup de planification et de temps. Dans la revue de littérature qu'on a faite, parce qu'on n'avait personne l'expertise pour développer des scénarios par embranchement, euh, on a d'abord fait une revue de littérature pour aller chercher, ben c'est quoi euh, l'efficacité des scénarios par embranchement pour voir est-ce que ça s'applique vraiment bien à notre situation, est-ce que ça va répondre aux besoins des étudiants, et puis comment on les développe. Et quand on, on a analysé les articles, on a trouvé des cadres de référence qui, pour nous aider à développer des scénarios par embranchement. Donc, nous, on a choisi le modèle d'analyse, de conception, de développement, d'implantation et d'évaluation, donc le ADI modèle. Et ce modèle-là, nous a guidés dans chacune des phases de développement du scénario par embranchement. La première phase a été la phase de l'analyse qui visait à faire une revue de la littérature, justement, sur quelle est l'efficacité de la méthode, puis comment on le développe. Euh, et on, nous, on a orienté la, la revue de littérature en sciences infirmières. Ensuite, on a fait une évaluation des besoins pour bien déterminer le but de l'activité d'apprentissage. Donc, on a réalisé un sondage en ligne auprès des infirmières euh, praticiennes spécialisées en exercice et les infirmières qui avaient eu le cours d'intervention éducative et qui étaient maintenant en stage. Donc, les résultats du sondage nous ont permis d'abord d'identifier euh, certaines difficultés rencontrées et euh, on a fait trois focus group pour aller vraiment creuser c'est quoi spécifiquement les difficultés pour que euh, les scénarios soient vraiment en lien, en adéquation avec les besoins. Ensuite, une fois qu'on a identifié les besoins euh, et la compétence à développer, on a déterminé les buts euh, d'apprentissage. La deuxième étape, ça a été l'étape de la conception. Donc, euh, cette étape-là, il euh, y a eu la première étape, c'était de faire comme une carte conceptuelle du, du plan du contenu du scénario. On a pris chacune des difficultés avec la compétence et là, on a, on a dit, bien, quelle... Là, nous, c'était en approche éducative, euh, en santé. Donc, quelle approche va permettre de répondre à cette problématique-là? Fait que sur une carte conceptuelle, on a mis toutes les difficultés que les étudiants rencontraient avec la compétence à travailler. Et chacune des difficultés, euh, c'est ce qu'on appelle une couche. La couche, est la prise de décision. Donc, chaque difficulté devenait un point où l'étudiant devait prendre une décision pour orienter la suite du scénario. Ensuite, c'était la phase du développement. Donc, la phase du développement, c'est la troisième phase, mais elle se fait simultanément à la phase de conception, parce que là, il faut déterminer les, le, le système d'algorithme décisionnel. Est-ce que l'étudiant, s'il a une mauvaise réponse, il peut revenir dans le scénario et... et et, et recommencer, ou euh, avoir peut-être un chemin différent, mais poursuivre l'aventure, ou de manière linéaire, c'est-à-dire qu'aussitôt qu'il y a une mauvaise réponse, bien, ça le conduit vers une piste de, dans le scénario, et après tant de mauvaises réponses, l'étudiant sort du scénario et, et est invité à recommencer depuis le début du scénario. Donc ça, c'est important, parce que quand tu écris le scénario, il faut que tu saches si le scénario il est linéaire ou circulaire. Fait que ça, c'est en même temps qu'on fait la conception. Une fois qu'on a développé ça, bien, on l'a implanté le, les scénarios par embranchement. Et là, c'était un défi. Mais là, il a fallu l'implanter dans trois universités auprès de cinq groupes différents. Et là, euh, on a eu des problèmes parce que nous, à l'UQAC, on utilise la plateforme Moodle. Dans une autre université, ce n'est pas la même plateforme d'apprentissage. Et le, le transfert du matériel, bien, des fois, c'était trop lourd. Donc, on avait des, des problèmes de... De téléchargement. Donc ça, l'implantation, ça a eu euh, quand même quelques défis techniques là, par rapport à, à la mise en place et le lancement des, des scénarios par embranchement.
0: Ça a pris combien de temps au total entre le début du processus et euh, l'étudiant qui, dans son cours, fait le parcours d'apprentissage?
1: On a commencé le projet, euh, la revue de littérature, à l'automne 2021. Et on a implanté les scénarios par embranchement dans le cours intervention éducative en santé à l'hiver 2023. En termes de temps, euh, si on compte le temps euh, du technicien qui a fait l'intégration multimédia, de la conseillère pédagogique qui a fait euh, l'accompagnement, qui a fait le scénarimage, euh, le temps de l'infirmière euh, praticienne spécialisée qui a écrit le scénario, et euh, l'infographie aussi pour le visuel, plus le temps des experts qui étaient les professeurs, c'est environ 1000 heures. Pour un scénario là, de 15 prises, euh, avec 15 prises de décision, c'est environ euh, 1000 heures.
0: La réaction des étudiants qui font un parcours d'apprentissage, j'aimerais peut-être avoir ton retour là-dessus.
1: Les étudiants, au départ, euh, avaient comme une crainte parce que c'était la première fois qu'ils le scénario euh, par embranchement, mais l'expérience a été vraiment, vraiment appréciée. Ce qui est ressorti euh, davantage, c'est que euh, ça leur permettait d'expérimenter euh, l'implantation d'une approche, mais dans un environnement sécuritaire. L'aspect « pas de préjudice pour le patient » a ressorti dans presque toutes les réflexions des étudiants, parce qu'à la suite de l'expérimentation, les étudiants devaient faire une réflexion sur quelles sont les connaissances qu'ils ont acquises, leur appréciation de la méthode pédagogique. Euh, il y a une étudiante, entre autres, qui a, qui a mentionné que, pour elle, elle avait déjà eu des cours sur l'approche motivationnelle au bac, et que même en formation continue, elle a eu des, des formations sur l'entretien motivationnel, mais que cette pédagogie-là lui a permis de comprendre les principes et l'application de la meilleure façon comparativement à toutes les formations qu'elle a eues antérieurement. Puis euh, d'autres étudiants ont recommandé que cette pédagogie-là devrait être déjà au premier cycle pour... Euh, que l'apprentissage soit dans un environnement sécuritaire. Si on, on, on se ramène à la théorie de l'auto-efficacité de Benzura, donc Benzura dit que pour avoir un sentiment de compétence élevé, il faut travailler sur quatre sources, donc les expériences de maîtrise. Nous, déjà, on s'était dit que ce n'est pas tout à fait possible dans le cours d'intervention éducative à la santé. Moi, j'ai des étudiants, comme les programmes sont conjoints, j'ai des étudiants de l'UCAT. Des fois, j'ai des étudiants de l'UCOR. Donc, je ne peux pas euh, faire de la simulation haute fidélité en laboratoire. Est-ce que je peux en faire euh, via Zoom? Certainement, mais ça demande une logistique supplémentaire et dans mon 45 heures de cours, c'est comme impossible de faire ça. Fait qu'on on, on on, s'est dit, ben avec une expérience vicariante. Donc, l'expérience vicariante, c'est apprendre par un modèle. Fait que le branching scénario, il vient montrer qu'est-ce que c'est une bonne intervention du début jusqu'à la fin. Et c'est ça que les étudiants ont fait ressortir. On a pu voir qu'est-ce que c'est une bonne euh, intervention, qu'est-ce que c'est euh, d'appliquer les principes de l'entretien motivationnel. Puis les étudiants, ils l'ont fait une première fois, puis ils peuvent le faire le nombre de fois qu'ils qu pouvaient, deux, trois, quatre fois. Euh, puis là, ils se sont mis à tester les mauvaises réponses. Ah ben, des fois, c'était juste un mot qui changeait dans les options de, de réponse. Ah ben, l'infirmière, elle a dit tel mot, puis ça a changé complètement la réaction de, de la personne. Ça fait que ça, ça les a fait prendre conscience que parfois... Juste un mot qu'elles disent, ça peut changer la relation entre le patient. Donc, ça a les connaissances en lien avec les principes d'application de l'entretien motivationnel. Ça a la confiance en eux aussi. Donc, on a eu vraiment des beaux résultats. Et l'acceptabilité, parce qu'on a évalué aussi l'acceptabilité des deux scénarios par embranchement, était vraiment bonne. Donc, ils nous ont dit de reprendre cette activité-là l'an prochain et, et de la poursuivre. Et ils ont même proposé oh, ben, de développer d'autres scénarios par embranchement. Oh, ça serait bien d'en avoir un sur telle thématique, on voit tel problème. Donc, ça a fait vraiment un, un engouement.
0: Je trouve ça intéressant lorsqu'il y a des avantages qu'on n'avait pas vus euh, arriver. Puis, tu en nommes un bon dans lequel les étudiants sont allés tester les mauvaises réponses. Donc, euh, ça vient comme amplifier euh, l'effet le, le, que tu voulais avoir au départ. Donc, mm -hmm. je trouve ça super intéressant comme avantage impromptu. Je te pose une question. Si tu pouvais parler à ton toit du passé, ce serait quoi les conseils que tu donnerais avant de t'investir dans ce projet-là?
1: Dans quoi tu t'es embarqué <rire> Tu Veux-tu vraiment y retourner? <rire> non, c'est une blague parce que c'était une des plus belles expériences de ma vie. T'sais, je lui dirais, waouh, quel travail ton équipe et toi vous avez fait parce que vous n'avez aucune expertise là-dedans. Là. Euh, mais euh, je dirais à mon moi, as-tu le temps pour développer ce scénario-là? As-tu les ressources financières, humaines et matérielles pour développer cet, un nouveau scénario? Peut-être que je, je me dirais, essaie de varier un peu dans, dans le style, ce de, n'est de, pas, de, pas vraiment le style, mais dans les modalités du scénario par embranchement, parce que le scénario par embranchement, on peut décider de le faire complètement en capsule vidéo, euh, on peut euh, décider d'introduire peut-être une séquence à, avec euh, des verbatim. Donc, qu'est-ce que le patient dit au lieu d'enregistrer de, la capsule vidéo. On peut avoir une séquence où on demande aux étudiants, « ben là, voilà le test, comment tu l'interprètes. » On peut avoir des graphiques. On peut, le branching scénario, il peut se faire de différentes manières. On n'est pas obligé d'avoir des capsules vidéo. Fait que peut-être que j'irai plus dans... Essaie de varier un peu entre chaque prise de décision pour éviter euh, que l'étudiant s'ennuie. Fait que j'irai peut-être dans la variété de, de l'exposition dans le scénario par embranchement.
0: Je comprends que le, le contexte est assez complexe au départ. Vous avez eu une subvention, euh, un faux d'aide pour le faire. Maintenant, je te dis, si on mettait tout ça de côté avec l'expérience que mm -hmm. tu as acquise présentement, puis qu'on revenait dans ton cours de mm -hmm. premier cycle, dans lequel tu as juste accès au conseiller pédagogique de l'université, puis tu, tu voudrais faire un parcours d'apprentissage. Ça serait une aventure qui serait possible?
1: Tout à fait. Tout à fait, parce que euh, maintenant, j'ai la connaissance que ce n'est pas juste les capsules vidéo qu'on peut utiliser. On peut utiliser un, un discours écrit, donc, c'est beaucoup moins long. On peut utiliser euh, l'interprétation de, de tests diagnostiques. On peut utiliser l'interprétation de graphiques. C'est pas obligé d'être très, très compliqué. L'important, c'est de, de se rapporter à hein, c'est quoi la difficulté ou les difficultés observées chez les étudiants. Ça fait appel à quelles compétences? Et maintenant, comment on peut opérationnaliser ça dans un scénario par embranchement? Je pense que ça peut être très simple. Nous, on a eu une grosse subvention, on a, on a mobilisé plusieurs équipes, ça a super bien été, mais c'était vraiment un gros projet. À plus petite échelle, c'est vraiment réaliste de le faire, mais c'est juste de bien cibler qu qu'est-ce qu qui est difficile pour les étudiants, c'est lié à quelles compétences et comment on peut exposer l'étudiant à travers un scénario par embranchement à prendre la meilleure décision.
0: Alors, je te remercie énormément, Mélissa, de t'avoir prêté au jeu euh, du balado.
1: Mais le plaisir était pour moi, eric Merci beaucoup encore de l'invitation.
0: Alors, à tous ceux qui nous écoutent, on vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir. Vous venez d'écouter le balado du carrefour de l'enseignement et de l'apprentissage de Lucas. N'hésitez pas à vous abonner afin d'être averti dès la sortie d'un nouvel épisode. Pour tout commentaire, vous pouvez nous écrire à Carrefour.ucac.ca Merci et à la prochaine!